0: Das Lustige ist, also einer meiner Führungskräfte, der auch die Digitaleinheit leitet und ich, wir haben schon eine ganz klare Vision und die ist, wir möchten irgendwann in 10, 15 Jahren genauso viel Umsatz mit Digitalprodukten machen wie das klassische Offline-Geschäft. ist natürlich sehr, sehr ambitioniert.
1: Heute zu Gast bei uns im Podcast Simone Nierhaus, Geschäftsführerin bei Flyer Alarm. Mit Simone spreche ich über Umsatz, Anzahl der Mitarbeiter von Flyer Alarm und den Impact aus dem Corona-Jahr 2020. Ich will von ihr wissen, mit welchen Innovationen Flyer Alarm in zehn Jahren 50% seines Umsatzes machen möchte. Und wir hören, warum Simone kein festes digitales Vorbild hat, aber woher sie denn noch digitale Inspiration bekommt? Du hast dich richtig entschieden und bist bei Digitale Vorreiter gelandet. Dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Wir haben jede Woche großartige Gäste mit viel Ahnung und Erfahrung. Und falls du noch kein Abonnent bist, dann wird es höchste Zeit, jetzt auf den Abo-Button zu drücken. Und natürlich noch einmal anzugucken, mit wem wir in den letzten Wochen gesprochen haben. Denn wir haben im Dezember einige Folgen hochgeladen, die viel positives Feedback ausgelöst haben. Darüber freut sich das Digitale Vorreiter-Team sehr. Auch in Zeiten von LinkedIn drucken die Menschen weiterhin Visitenkarten, Briefpapier oder Werbeschilder. Simone kennt sich im Online-Druckerei-Business aus wie keine zweite und ich freue mich sehr, Simone, dass du heute bei uns zu Gast bist. Hallo Simone.
0: Dankeschön, Christoph. Schön, dass ich bei dir sein darf.
1: Wir sind äh, zusammengeschaltet über das Internet. Ähm, ich sitze in Hamburg. Wo bist du?
0: Ich bin in Würzburg.
1: In Würzburg. Okay, das ist ein Tick weiter äh, südlich als als, mhm. als die Elbe. Ähm, Du bist bei Flyer Alarm. Seit wann bist du da und was machst du genau?
0: Ich bin seit Sommer 2017 bei Flyer Alarm und ich habe ähm, eine Doppelrolle. Zum einen bin ich Geschäftsführerin der Flyer Alarm Future Labs GmbH. Das ist ähm, eine eigenständige Schwester GmbH, die ähm, neue Geschäftsfelder ausprobieren darf, um klassische Geschäftsfelder für Flyer Alarm zu erweitern. Und zum anderen bin ich aber auch bei FlyAlarm in der Rolle ähm, CMO äh, mittlerweile tätig. Also kümmere mich auch hier so ein Stück weit um Marketing, Communications, um die Parts.
1: Was hast du vorher gemacht?
0: Oh, buntes, buntes ähm, Leben vorher. Also ich bin seit ca. 20 Jahren im Business. Ähm, man hört es auch an der Aussprache. Also ich bin im Frankenland ähm, verhaftet ähm, von der Herkunft, bin in Würzburg geboren. Aufgewachsen, noch zur Schule gegangen, habe hier auch noch mal ein BWL-Studium absolviert. Und Dann ähm, war ich in verschiedenen Stationen, externe Beratung in Frankfurt, äh, Finanzdienstleistung im Düsseldorfer Raum, habe die letzten zehn Jahre bei einem großen deutschen Pharmaunternehmen verbracht, ähm, dafür auch einige Jahre im Ausland, unter anderem ähm, in Shanghai, China und bin dann nach knapp 20 Jahren auch wieder ein Stück weit in die Heimat zurückgekehrt.
1: Okay, okay, bist bis dann 2017 zurückgekommen. Äh, Flyer-Alarm in zwei, drei Sätzen, was sind eure Kernprodukte, wofür seid ihr bekannt?
0: Also lustigerweise, die meisten verbinden uns immer mit ähm, Fernsehwerbung äh, für Fußball, also die ja. begeisterten Fußballspieler und Schauer, ähm, die ähm, sehen das natürlich oft als Bandenwerbung. Der Name ist mittlerweile sehr irreführend. Das war vor gut 17 Jahren mal der Start von Flyer Alarm äh, mit wirklich Flyern und dort über ein Sammeldruckverfahren gab es eigentlich eine absolute Prozessinnovation äh, und damit natürlich auch ein großer Preissprung, kann ich dir nachher erklären, Christoph, wenn du magst. Aber im Wesentlichen mittlerweile, Flyerlam hat bis zu drei Millionen Produkte. Also es wird wirklich Produkte. alles bedruckt. Ja, also es ist wirklich querbeet alles, was du dir vorstellen kannst. Ich sage von Bonbons bis Kugelschreiber, bis zu großen Werbeplanen, alles was Papier, Kartonagen, alu platten also es wird wirklich alles bedruckt. Und alles, wo du sozusagen dein Brandname spielen willst, das bekommst du alles bei Flyerlam. Und jetzt so die letzten eineinhalb bis zwei Jahre haben wir angefangen, auch ganz stark eben digitale Offerings und Services auszubauen, was dann auch bei mir in der Future Labs liegt.
1: Okay, das heißt, wenn ihr, wenn du sagst, ihr habt vor 17 Jahren angefangen und da habt ihr euch Flyer-Laben genannt, weil ihr wahrscheinlich hauptsächlich Flyer gedruckt habt. Was waren so zwei, drei wegweisende Meilensteine in der Geschichte von Flyer-Laben, in, in denen sich immer nochmal so ähm, die, die Ausrichtung so ein bisschen geändert hat?
0: Also der wesentliche Meilenstein war damals, muss ich sagen, ähm, Thorsten, ähm, Thorsten Fischer, der CEO von Flyeralarm war damals auch nicht jetzt aus der Branche und da verhaftet. Er hat angefangen ein Stück weit mit einem Stadtmagazin in Würzburg und dann ging es weiter, dass er eben auch Flyer verteilt hat, auch für Kunden. Und ähm, dann kam er irgendwie darauf, dass er sagte, hm, Flyer ist verhältnismäßig teuer. Und das Teure war eigentlich, dass ähm, jeder für seinen eigenen Druckauftrag eine eigene Druckplatte hatte. Und das war natürlich ein riesen Kostenblock und dann ganz klassisch, wenn man Sammeldruckverfahren macht, man bringt viele verschiedene Kunden ähm, zusammen und kann damit eben einen riesen Effekt auf die Fixkosten haben und damit viel, viel günstiger das Produkt anbieten. Und das war eigentlich, so kann man sagen, er hat dann zum Zehntel das gleiche Produkt anbieten können und hat auch den Preisvorsprung wirklich eins zu eins den Kunden durchgereicht. Und damit war natürlich dann die Entstehungsgeschichte von Fly Alarm gegründet. Sehr erfolgreich und hat erstmal auch die ganze Branche wirklich erstmal komplett durchgewirbelt. Und das ist eigentlich auch was, was FlyAlarm ausmacht, ähm, sehr schnell dabei zu sein, welche Produkte eben auch für die Kunden zur Verfügung gestellt werden, ähm, was auch ähm, relativ untypisch ist. Wir haben wirklich 90 Prozent der Produktion in Deutschland, schaffen es aber trotzdem eben durch Prozessoptimierungen, durch natürlich ähm, perfekt ähm, ausgesuchte und an, auch vom Prozess aneinander aneinandergereihte Maschinenparks das Ganze auch sehr effizient ähm, zu drucken. Betreibt ihr eure eigenen
1: Maschinenparks oder seid ja. ihr so eine Art äh, Handelsbanel? Nein,
0: das ist, meine ich, das Besondere. Also wir haben wirklich unsere eigenen Maschinen, 90 Prozent produziert Fly Alarm selbst.
1: Wie groß ist Fly Alarm? Also kannst du was sagen zum Umsatz, äh, Mitarbeiter und zum Beispiel auch an wie vielen Standorten ihr seid?
0: Klar, Christoph. Also Fly Alarm, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt nur die 2019er Zahlen natürlich vorliegen. Da haben wir so ca. 385 Millionen Umsatz gemacht. Derzeit haben wir so circa 2200 Mitarbeiter, die an acht Standorten auch produzieren und natürlich haben wir auch eine Verwaltung, die sitzt in Würzburg und eben auch verschiedene Standorte wie Lounges und City Center, die über Deutschland verteilt sind, aber im Wesentlichen ist es die Verwaltung in Würzburg und die großen acht Produktionsstandorte. Corona ist natürlich ein spezielles Jahr, kann man sich vorstellen, weil da einfach natürlich die Budgets deutlich reduziert wurden. Ähm, da ist auf jeden Fall ein deutlicher Einbruch passiert. Aber dadurch, dass wir als Firma sehr gesund und sehr solide aufgestellt sind, ja. werden wir Corona gut wuppen.
1: Okay, das heißt, euer erster Schritt war damals, dass ihr sagt, Sammeldruckverfahren, viele mhm. gleichzeitig, wir machen die Kosten runter. Ähm, du hast eben gesagt, teure Druckplatten mussten früher noch erstellt werden. Ähm, das hat sich wahrscheinlich mit dem Digitaldruck geändert. Ja,
0: ja. Das ist okay. auf jeden Fall auch natürlich ein Part, das mittlerweile auch anders produziert wird.
1: Welche Art von Investition muss man sich da vorstellen? Also, kauft ihr Maschinen,
0: liest ihr die? Beides. Beides. Es gibt so beide Modelle, aber viele der Maschinen, die wir tatsächlich haben, gehören auf Fly Alarm.
1: Okay. Wenn ihr 2000 Mitarbeiter habt, das ist doch eine ganze Menge. Das heißt, auch beim optimierten Druck ist noch viel Handarbeit mit dabei. Was sind so ja. die typischen Prozesse, die man heute noch nicht digital auslösen
0: kann? Ähm, kommt immer auf die Maschinentypen an. Ne? Also es kommt immer darauf an, was produziert wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir haben ja auch einen Bereich ähm, Sports. Ähm, da ist es dann wirklich so, wenn zum Beispiel auch Trikots ähm, bedruckt werden, ähm, also alles, was Vereinsausstattung ähm, zum Beispiel anbelangt, dann muss es natürlich trotzdem manuell ähm, diese, ähm, sag wir mal, mal, die Träger bestückt werden und dann wird sozusagen das Pressverfahren ähm, findet statt. Das sind natürlich Sachen, wo man dann einfach auch noch händisch ran muss. Schneiden, äh, äh, Falzmaschinen bedienen, äh, zwischendurch natürlich auch von Maschine A auf Maschine B. Ähm, teilweise natürlich sind noch keine vollautomatisierten Prozesswege, sowas passiert da auch noch.
1: Wenn du jetzt mal fünf Jahre in die Zukunft guckst, sind das alles Themen, an denen schon an Automatisierungslösungen gearbeitet wird oder glaubst du, in fünf Jahren habt ihr vielleicht irgendwie das Doppelte an Umsatz, aber immer noch 2000 Mitarbeiter, weil man einfach mit der gleichen Person Mitarbeiter auf einmal viel mehr drucken kann?
0: Also es wird natürlich, ähm, Maschinen werden immer besser. Da wird natürlich der Output deutlich erhöht, auch mit den neuen Maschinen. Natürlich schaut man auch drauf, wo man natürlich auch, sagen wir mal, fehleranfällige Prozesse rausbekommt, wo man die Maschinen auch noch besser auch mit Versandstraßen und anderen Sachen auch verbindet. Also es ist teilweise wirklich schon sehr, sehr professionell, kommt immer, wie gesagt, auf die Produktbereiche an. Natürlich ist aber auch so, dass wir uns ein großes Wachstum auch aus den ganzen digitalen Produkten und Services einfach auch erhoffen, weil die Kundenstruktur da ist, die teilweise noch nicht die Affinität haben für digitale Marketingmaßnahmen und das ist eben auch eine große Schwerpunktsetzung.
1: Das ist so das Thema, was ihr in den Future Labs habt. Ja. Was sind da typische Projekte oder Produkte oder
0: Services, an denen ihr arbeitet? Also wir versuchen, ich sag mal Plattform ist mal so ein hochtrabender äh, Begriff, versucht irgendwie jeder gerade, aber dass wir sagen, alles was sozusagen Marketingdienstleistungen und Services sind, die für jedes auch Kleinstunternehmen Relevanz haben, also von Suchmaschinen, Optimierung, ähm, Paid Search, ähm, Unpaid-Möglichkeiten sozusagen in Sichtbarkeit und Ranking hochzukommen. Das sind alles ähm, Parts, die da reinspielen, angefangen auch ähm, Vielleicht kann ich es ein bisschen so erklären: Der klassische Fly-Alarm-Kunde ist wirklich ähm, vom kleinsten Handwerksbetrieb auch Einmannbuden dabei. Es sind Agenturen, es sind klassische Mittelständler dabei. Sind natürlich auch ein paar große Unternehmen ähm, mit im Kundenstamm mit drinnen. Aber gerade wenn man fokussiert mal auf die kleineren Unternehmen, die haben oft keine eigene Marketingabteilung oder jetzt nicht unbedingt so viel Expertise. Und da wollen wir natürlich ansetzen, um denen eine Möglichkeit zu geben, ganz einfach und ohne großes Vorwissen in die ähm, digitale Welt mit einzusteigen.
1: Wenn ich bei euch auf der Webseite ein, äh, etwas einkaufe, wie, wie hoch ist oder wie groß ist da ungefähr der durchschnittliche Warenkorb? Sind das eher kleinere? Das sind Enträge? eher
0: also muss unterscheiden. Also der klassische flyer hat ähm, so 110 Euro ähm, durchschnittliche Warenkörbe. Es sind ja auch viele, die sagen, oh, ich brauche jetzt einfach mal Visitenkarten, ein Briefpapier oder irgendwas anderes. Ähm, es gibt natürlich auch große Aufträge, gerade in der Werbetechnik, ähm, da kann das auch mal vierstellig werden. Ähm, wie gesagt, wenn man zum Beispiel sagt, man, oder auch Messesysteme, das ist natürlich gerade ein schlechtes Thema für 2020 und Start21. Aber da sind natürlich auch größere, ähm, sagen wir mal, Warenkörper möglich aber zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben manche Kunden, also nehmen wir mal die Grundidee, die wir hatten, auch beim Social Media Advertising Ansatz. Ähm, wir haben beispielsweise einen Kunden, der will ein Event bewerben. Das heißt, er sagt ähm, in Würzburg, wir haben die Mozart-Festspiele und ich möchte, dass die Leute hinter die Residenz in den Garten kommen. Das heißt, er hat sich hingesetzt, hat seine Grafik gemacht und möchte die jetzt natürlich auch möglichst wirksam sozusagen verteilen. Dann hatte er in der Vergangenheit die Offline-Möglichkeit und dann sagen wir, lieber Kunde, spiel das doch gleich jetzt in irgendeinem Social-Media-Kanal aus. Und dann kann es echt passieren, dass der Kunde für 39 Euro Flyer kauft und insgesamt dann nochmal irgendwie 79 plus ja, nach oben offen Social-Media-Anzeige sozusagen mitnutzt. Und das ist eben auch die Idee, dass wir sagen, der Aufwand war eher, die Druckdaten zu erstellen. Warum die nicht gleich nutzen, die hat er sowieso, um dann zu sagen, ich kann wirklich in alle Kanäle rein, kann mich viel breiter aufstellen.
1: Du hattest eben schon erwähnt, dass ihr auch Suchmaschinenoptimierung über äh, übernehmt. Äh, Suchmaschinenoptimierung ist wahrscheinlich auch eine große Spezialität von euch. Über SEO seid ihr, denke ich mal, auch gerade in den ersten Jahren gewachsen. Ähm, wenn man von außen jetzt auf eure Webseite guckt, dann würde man fast sagen, jeder zweite Besucher, der zu euch kommt, kommt über eine Suchmaschine.
0: Ja, also ich denke schon, dass also mittlerweile einmal natürlich ein ganz, ganz ähm, vom Brandname, also gerade bei Agenturen und bei anderen, ähm, ist Flyerlam schon ein ziemlich guter Begriff. Also die wissen auch relativ schnell, dass sie direkt kommen. Aber es ist trotzdem so, dass wir ähm, auch vom Ranking her natürlich auch, ähm, sagen wir mal, auf den Suchmaschinen natürlich auch gut gefunden werden, ja.
1: Was sind weitere wichtige Marketingkanäle für euch selbst, neben zum Beispiel diesem Fußballsponsoring und Suchmaschinen?
0: Ganz ehrlich, wie gesagt, wir machen gar nicht so viel zusätzliches Marketing. Also viel ist wirklich Sponsoring. Dann natürlich auch der Brandname, der sich seit 17 Jahren stark aufgebaut hat. Natürlich haben wir auch ein eigenes Team bei FlyAlarm, die schaut, auf welche Wörter sozusagen geboten wird, um sozusagen auch dort von der Auffindbarkeit für die Produkte besser zu werden, Natürlich auch über Content-Strategien, ähm, dass man sagt, okay, ähm, was stellen wir zur Verfügung, um auch sozusagen ähm, auch unpaid natürlich besser auffindbar zu werden. Das sind alles Sachen, die wir natürlich selber auch nutzen. Und also jetzt nehmen wir mal Beispiele oder so, aber jetzt äh, für spezifische Bereiche, beispielsweise der Bereich, ähm, auch der Werbeartikel ist ähm, stark gewachsen in den letzten Jahren. Dort nehmen wir dann auch ganz klassische, klassische Produkte, die wir selber verkaufen, ähm, natürlich ähm, auch Kataloge. Okay. Solche Sachen haben wir natürlich auch mit mit dabei. Also es ist ja meistens ein Portfolio online, offline.
1: Ähm, in meiner Erfahrung müssen Unternehmen, die auch gerade über über SEO immer wieder sozusagen neu um die Reichweite ähm, kämpfen müssen, ähm, haben die tolle Chancen im Customer Relationship Management mhm. Wie ist das bei euch? Was sind da so typische Maßnahmen, mit denen ihr merkt, oh ja, so können wir jemanden, der einmal zu uns kam, mit der hohen Wahrscheinlichkeit auch zum wieder wiederkehrenden Käufer machen?
0: Also was wir natürlich auch haben, sind regelmäßige Newsletter. Die werden ein bis zweimal die Woche versendet. Und dann kennt man natürlich auch seinen Kundenstamm. Wir haben natürlich auch für gerade die großen Kunden ein eigenes Sales Team, die dort auch im Kontakt steht und für Fragen und Antworten bereit bereitsteht. Und ähm, am wesentlichen wichtigster ähm, Zugang ist wirklich über den Newsletter.
1: Gibt es im Jahr irgendwie, so wie bei der Blumenbranche am Valentinstag, besondere Tage, an denen man weiß, morgen gehen wieder die Bestellungen los, da wollen alle Visitenkarten haben oder irgendwas anderes haben?
0: Also es gibt schon ähm, Themen, also die man ganz gut prognostizieren kann. Das sind oft saisonale Themen, also wie beispielsweise die ganze Weihnachtssaison. Also auch gerade nehmen wir mal also wieder Grußkarten, den Bereich
1: Weihnachtskarten. Mhm.
0: Grußkarten, Weihnachtskarten, aber auch dann eben sowas zum Beispiel bei den Werbeartikeln, die wissen genau, wann ihr saisonales Geschäft ist. In der Messewelt wissen wir es relativ genau in normalen Jahren, also das ist dann oft der Peak, also Messesaison ist März, April, dann kommt oft September, Oktober nochmal so eine große Messewelle. Und dann kann man sagen, sechs bis zwölf Wochen, also die sechs ist schon sehr, sagen wir mal, sportlich. Aber so circa 12, 16 Wochen vorher geht es los, dass wir das auch in den Bestellvolumen merken, was messespezifische Produkte sind. Ähm, dann was natürlich, waren so die größten
1: Messen, die, die ihr merkt?
0: Ähm, das kann man so gar nicht sagen. Mhm. Also es sind ja auch wirklich viele KMUs, die bestellen. Das heißt, es müssen gar nicht die großen Leitmessen sein. Das sind oft regionale Messen. Ähm, das geht wirklich komplett in alle Bereiche. Deswegen kann man es nicht einer einzelnen Messe oder so zuordnen.
1: Kann man in einer immer mehr digitalen Welt sehen, dass die Druckaufträge tendenziell weiter zurückgehen oder ist es schon noch so, dass du sagst, klar, digital wächst, aber äh, dafür gibt es auch immer mehr Leute, die auch trotzdem noch was drucken wollen?
0: Also äh, witzigerweise, es ist ja so ähnlich wie ähm, das Thematikbuch, ne? wo man einfach auch sagt, hat mit Ausbreitung von Kindle und so weiter, irgendwann wird es keine Bücher mehr geben. Wir merken, dass doch viel Interesse nach wie vor an Haptik ähm, da ist. Man merkt auch, wo sich das Ganze natürlich auch weiterentwickelt ist. Nehmen wir ein Beispiel Veredelungen. Das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, um beispielsweise jetzt auch einem Printprodukt noch was, einen Feinschliff zu verleihen. Was, ist das, was was fällt
1: darunter? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Heißfolienprägung zum Beispiel. Also es ist dann einfach, dass man wirklich sagt, das siehst du dann auf bestimmten Magazinen, auf Postkarten, auf Broschüren. Es ist einfach eine schöne Form von Veredelung, um damit einfach auch rauszustechen aus der Masse. Okay. Ähm es ist auch zum Beispiel so, was wir gemerkt haben, wir hatten jetzt vielleicht gerade im corona ja auch einen ganz massiven Anstieg, auch wieder zum Beispiel bei Mailings und Postwurfsendungen. Okay. Das heißt also adressierte oder nicht adressierte Haushaltswerbung. Das heißt, die Leute sagen, ich erreiche die Leute jetzt nicht mehr unbedingt in den Geschäftsgebäuden. Die sind eher dann auch woanders sozusagen und halten sich dort auf. Man merkt natürlich auch, dass bestimmte Branchen zum Beispiel auch aus der Not heraus einen anderen Zugang zu den Kunden brauchen. Nehmen wir mal ein Beispiel Gastronomie, dass sie dann einfach auch sagen, ähm, die Speisekarten und hey, wir liefern oder ihr, ihr könnt ihr bei uns abholen, das wird dann auch wieder eingeschmissen. Ich weiß nicht, ob du dann selbst was vielleicht bei dir im Briefkasten bemerkt hast, dass es wieder ein bisschen mehr gibt oder weniger. Aber so, es war bei uns in den Zahlen auf jeden Fall haben wir das gemerkt, dass es eine Zunahme war.
1: Habt ihr das Corona-Jahr? als starke Krise erleben müssen? Also musstet ihr Kurzarbeit anmelden, habt ihr euch von Mitarbeitern trennen müssen oder wurde das Geschäft durch die Fülle der Services aufgefangen?
0: Also wir konnten durch ähm, ein paar gutgehende ähm, mal Produktbereiche, konnten wir zwar einiges auffangen, aber wir wurden durchaus hart getroffen. Gerade zu Beginn, Mitte März, als es so richtig ähm, losging, haben wir das ganz, ganz stark auch in den Umsatzzahlen gemerkt. Und wir haben auch teilweise in Einzelbereichen sehr massiv Kurzarbeit genutzt. Und ähm, wie gesagt, haben das versucht dann immer aufzufangen, dann über die Zeit zu gucken, wie entwickeln sich die Umsätze, welchem Geschäftsbereich geht's wie? Und haben mittlerweile jetzt zum 31.1. werden wir kurz ähm, beenden für die Organisation, auch für die letzten Gesellschaften. Und aber sagen wir, wir konnten, mussten jetzt keine großen Entlassungswellen fahren. Ähm, wie gesagt, in der ein oder anderen Job, ähm, dann wird es mit Sicherheit auch die Corona-Krise gekostet haben. Aber wir konnten jetzt auf das, was durch die Presse ging, bei vielen Firmen, konnten wir Gott sei Dank abwenden.
1: Klasse. Du hattest eben schon gesagt, in der Corona-Zeit ist vielleicht das äh, Verteilen oder die, die Postwurfsendung hochgegangen. Ich glaube, das Verteilen von Prospekten gehört auch zu einem der Services, welches ihr äh, seit kurzem selbst anbietet. Das heißt, ich kann zu euch kommen, kann da irgendwie mein, mein Design auswählen, kann meine Adressen hochladen und dann ja. verteilt ihr tatsächlich auch die ja. Prospekte, ne?
0: Also das ist auch eine Form von Innovation, also was in den Prozess einspielt für den Kunden. Früher muss man sich das vorstellen, der Kunde hat dann bei irgendeiner Druckerei hat einfach ähm, seine äh, ja, Postwurfsendungen drucken lassen. Dann musste der irgendwie seine Riesenpakete zur Post bringen, hat die dort irgendwie ähm, frankieren lassen, abgeben müssen. Und das machen wir jetzt alles als integrativen Prozess. Das heißt, wir haben schon seit ein paar Jahren auch eine ähm, enge Partnerschaft mit der Deutschen Post. Wir haben auch andere ähm, Dienstleister angebunden. Und damit ähm, könntest du jetzt, wenn du zum Beispiel Werbung machen möchtest, einfach sagen, hier, ich habe ähm, entweder ein Einzugsgebiet, ähnlich wie man das von Facebook, Instagram kann, kennt. Ich möchte die Haushalte in den Postleitzahlen Da kann man Filterfunktionen verwenden. Oder du kannst eben sagen, ich habe einen bestimmten Kundenstamm und ich habe Adressen und möchte, dass es gezielt an die Personen geht. Und dann wird es vollautomatisiert einfach ähm, abgewickelt und äh, wie gesagt, du hast damit nichts mehr zu tun.
1: Das heißt also wahrscheinlich ein bisschen zu pauschal, aber wenn ich dir äh, irgendwie 10.000 Adressen gebe mhm. und sage, ich möchte denen einen Zwei-Seiten-Prospekt schicken, ähm, mhm. womit muss man un ungefähr preislich rechnen? Aber ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann.
0: Oh, ähm, nee, kann man, kann man nicht, okay, weil ja, das ja, kommt dann wirklich drauf an. Ja. Aber so, ich sag mal, es wird schon eher Richtung Vierstelle gehen. Ja. Wenn man, also ich meine damit jetzt nicht irgendwie zu seinem privaten Geburtstag einzuladen mit ein paar Adressen, sondern wenn man das wirklich geschäftlich macht, geht das schon auf jeden Fall ins Vierstellige.
1: Ich habe gelesen, ihr baut auch Läden auf. Also ihr habt jetzt, ihr habt Shops aufgemacht. Was hat es damit auf sich?
0: Ähm, wir haben Shops aufgemacht, Wo hast du das gelesen Christ? Oh yeah.
1: Ich habe in der Vorbereitung <lacht> habe ich euren Namen gegoogelt und ja. in irgendeiner Lokalzeitung stand, dass auch Flyer Alarm entdeckt hat, dass Ladengeschäfte total sinnvoll sind und Ladengeschäfte aufmacht.
0: Oh, keine Ahnung. Den, den Artikel hätte ich gerne, Christoph, den würde ich mir ja. mal anschauen. Also was wir haben, ist wirklich ganz gleich. vereinzelt in wenigen Städten haben wir ähm, entweder einen Launchbetrieb, das heißt ähm, eine Stelle zum Beispiel in Berlin auch, ja. wo ähm, etablierte Kunden einfach auch hinkommen können, sich persönlich beraten lassen können, Ansprechpartner haben, sich auch Muster anschauen können. Klar, man kann auch über Muster über den Postweg ähm, versenden, aber da kann man einfach auch wirklich jederzeit hingehen. Und äh, wie gesagt, wir haben in vereinzelten Städten ein City Center, aber wirklich Shop im Sinne von ähm, Ladengeschäft und irgendwie, ähm, das ist es eher weniger.
1: Okay, das ist, aber das ist ganz gut. Das heißt, auch umgekehrt könnt ihr relativ klar sagen, nee, wir haben schon entdeckt, ähm, digitaler Vertrieb ähm, ist für uns wichtig und wir glauben ja. jetzt nicht, dass wir irgendwie unseren Umsatz verdoppeln können, indem wir Nein, noch mal, nein, nein. Ähm, also, das
0: wäre keine Ausrichtung. Wir wollen definitiv online verkaufen. Ähm, wir sehen uns da ganz klar als E-Commerce-Unternehmen, die das wirklich online abwickeln.
1: Ich habe es gerade gefunden, Kreisbote.de sagt, dass Handel auch umgekehrt funktioniert, zeigen immer mehr reine Online-Anbieter, die stationären Handel in Städten öffnen, wie müsli Amazon und Flyer Alarm.
0: Ach, das ist sehr, sehr nett, aber ähm, glaube ich trifft es nicht so ganz. Der ist von
1: heute, der Artikel.
0: Von heute? Okay. Der ist von heute. Schau ich ihn mir an. Hämmer.
1: Okay, ähm, gut, da haben, also, haben wir also geklärt. Ich habe aber auch gesehen, ihr habt so Geschichten wie zum Beispiel den Deutschen fairness gewonnen, mhm. ähm, zum siebten Mal. Was, was, was ist so fair an Drittes
0: euch? Mal. Drittes Mal. Okay, zum dritten Mal. Nee, geht auch wirklich darum, Innovation, wie man zum Beispiel auch ähm, sich dem Thema Nachhaltigkeit widmet. Also eben auch ähm, CO2-Ausstoß ähm, angeht. Ähm, ein paar Beispiele, also dass man auch natürlich auch mit ökologisch zertifizierten ähm, Papieren arbeitet. Ähm, wie gesagt, auch mit neuen Maschinen kann man natürlich auch viel umweltschonender arbeiten. Ähm, da gehen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren rein, die wir damals eben auch ähm, für den Fairnesspreis ähm, mit angegeben haben. Und das Gesamtpaket hat dann eben auch ähm, zur Preisverleihung und zu einem der äh, Sieger, sagen wir mal, oder sagen wir mal, zu dem Preis dann selbst geführt.
1: Ist das für Kunden wichtig, wenn sie bei euch einkaufen, wie nachhaltig ihr seid? Oder sagen, sagst du eher, na leider. Gehen die halt irgendwie auf drei Webseiten und gucken, wer den günstigsten Preis anbietet. Was, ist so, also, was sind so die größten Trust-Faktoren für, für Kunden?
0: Also ich, ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit immer, immer wichtiger wird, definitiv. Mhm. Ähm, ich denke, dass es das vielleicht auch ein Stück weit Generationenthema ist, gerade die jüngeren Generationen, ähm, für die ist Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Es gibt mit Sicherheit auch immer Price Hunter, denen ist es jetzt völlig egal wahrscheinlich, ob wir im Ausland oder hier produzieren. Die sagen, für mich kommt nur wirklich ähm, das darauf an, was das Preisschild unten ausmacht. Ähm, die hat man mit Sicherheit auch, aber für mich muss ich das auch nicht ausschließen. Also man kann durchaus schauen, wie man beide Welten miteinander verbindet. Ähm, und trotzdem sagen, man möchte ökologisch und ökonomisch einfach nachhaltig einfach auch das Unternehmen ausrichten. Und ich finde, das ist sehr wichtig.
1: Du hast gesagt, also. ihr habt eure Future Labs, ihr habt eure neuen Services, die ihr anbietet. Weiß ich nicht, wahrscheinlich macht das Stand heute vielleicht irgendwie einen einprozentigen Umsatzanteil aus. Ähm, habt ihr so eine fünf oder drei jahres roadmap wo ihr sagt, wir rufen aus bis 2025 50% digital, 50% physische Produkte oder so?
0: Das Lustige ist, also einer meiner Führungskräfte, der auch die Digitaleinheit leitet und ich, wir haben schon eine ganz klare Vision und die ist, wir möchten irgendwann in 10, 15 Jahren genauso viel Umsatz mit Digitalprodukten machen wie das klassische Offline-Geschäft. ist natürlich sehr, sehr ambitioniert.
1: Oder ihr müsst das klassische Offline-Projekt Frischgeschäft pro runterziehen.
0: Nein, es ist, so, okay. das soll weiter wachsen, auf okay. jeden Fall soll es weiter wachsen. Ja. Also ja. weil man einfach merkt, weil da auch der Bedarf da ist und die Kunden das auch, ähm, sagen wir mal, in der Qualität und in, äh, sagen wir mal, auch zu den Preisbedingungen von uns kennen. Das heißt, ähm, das ähm, offline soll durchaus weiter wachsen und sich auch weiter ausbauen. Also wir legen da auch viel Wert auf auch mit der Produkteinführung. Aber natürlich ist es auch so, dass wir sagen, alle Kunden haben natürlich trotzdem den Marketingbedarf in der digitalen Welt. Und das merkt man auch. Und ich sag mal, Corona ähm, hat es ja auch nochmal gezeigt, wenn ich vorher ein kleines Ladengeschäft hatte und hatte noch keine, angefangen von, ich habe keine Webpage, ich bin noch nicht in keinem Branchenverzeichnis ähm, irgendwie vertreten. Ich äh, habe ähm, im Moment zum Beispiel keine Möglichkeit, ähm, dass man bei mir zum Beispiel Abholtermine ausmacht oder auch Bestellsysteme hinterlegt. Ähm, das war einfach auch ein Riesenbedarf bei ganz, ganz vielen kleineren und mittelständischen Unternehmen. Und die müssen da ganz, ganz schnell nachrüsten.
1: Du hast erwähnt, dass FlyAlarm digital zu deinen Bereichen gehört. Was macht ihr da genau?
0: Also bei digital wollen wir eben das ganze Marketing-Portfolio, was der klassische Kunde bei uns bucht, um Online-Marketing-Möglichkeiten ergänzen. Und ähm, ich hatte ja so ein bisschen schon zur Kundenstruktur ähm, erklärt vorhin, also wir wollen den ganz, ganz einfachen Einstieg für die Leute finden, dass man sagt, ich habe einen Account, kann darüber aber wirklich alles in der digitalen Marketingwelt spielen und bedienen. Das heißt wirklich über, ich kann Social Media Anzeigen schalten, ich kann ähm, aber auch bis hin zu, was zum Beispiel immer mehr gefragt wird, auch mal eine schlechte Google-Rezession mehr gelöscht bekommen ich kann natürlich auch bei Paid Search ein bestimmtes Budget einstellen, kriege da ein bisschen Unterstützung, wie ich das am besten natürlich auch nutzen kann, auch für Leute, die jetzt sich vielleicht keine spezialisierte große Agentur leisten können und einfach sagen, ich möchte da einen kleinen einfachen Einstieg haben. Und ähm, dass sie sich wirklich ohne Vorwissen sehr, sehr einfach auf der Seite ähm, zurechtfinden und dann auch wirklich ähm, wissen, sie kriegen die Unterstützung und Hilfe, um auch da, ähm, sagen wir mal, mit Marketing im digitalen Bereich zu starten.
1: Dass man sagt, etwas ist sehr leicht für den Kunden. Ich glaube, das dass, dass sagt fast jeder, jeder bei seinem Produkt. Wie gewährleistet ihr oder was sind eure Ansprüche, dass es tatsächlich auch so, so einfach zu nutzen ist für Kunden?
0: Also wir haben versucht, den Einstieg besonders leicht zu machen. Das heißt, wenn man dann einfach auf über die Seite geht, dass ich sage zum Beispiel, ich habe eine gewisse Zielsetzung. Das ist ja oft auch eine ganz wesentliche Frage. Also möchte ich zum Beispiel mehr Laufkunden in mein Ladengeschäft bekommen? Möchte ich mehr Traffic in meinem Online-Shop haben? Möchte ich zum Beispiel auch mal Recruiting einfach bedienen? Das sind ja unterschiedliche Anlässe, die ich habe, wenn ich mich in der Welt bewege. Und ähm, bekommt dann mit Leitfragen, werde ich ein Stück weit geführt und bekomme dann auch und beispielsweise den Vorschlag, welcher Kanal ist für mich das Richtige und kann dann auch dort mich ähm, auch beraten lassen, dass ich sage, mit welchen Budgets muss ich das ungefähr machen, ähm, was kommt da ungefähr bei rum oder was sollte ich da einfach machen, um mein, mein Marketingziel zu erfüllen. Oder wir haben versucht, auch Themenschwerpunkte oder Branchen mit reinzunehmen. Dass ich jetzt sage, ich bin zum Beispiel Gastro, Hotel oder im Gesundheitswesen. Und was sind Themen, die mich besonders interessieren oder einfach auch eine gewisse Präsenzwirksamkeit haben? Oder es gibt auch zum Beispiel so ganz andere Einstiege, dass ich übers Medium komme. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, merken, äh, statische Bilder werden immer weniger. Es geht mehr in Richtung Film, Filmproduktion, ähm, wo wir auch eine eigene kleine Abteilung haben, die dort den Content zum Beispiel erstellen kann und helfen kann. Und einfach, wo spiele ich zum Beispiel jetzt ein, ein, ein Video auf? Wo kann ich das in meine Webpage einbinden? Wo kann ich das im sozialen Medienumfeld nutzen? Und dass man wirklich da gezielt über verschiedene Einflugschneißen eben an die Hand genommen wird. Und wir merken, dass das gerade Kunden, die wenig wir ähm, mal, mal Vorwissen haben, sehr, sehr einfach annehmen können.
1: Skaliert sowas? Also ich kann mir vorstellen, dass es gebraucht wird, aber ein mhm. Problem ist ja meistens, dass man sagt, das ist halt auch sehr erkläraufwendig äh, und dann erkläre ich doch lieber jemandem mit 100.000 Euro Budget, wie es funktioniert, als jemandem mit äh, 1.000 Euro Budget.
0: Ja, also ich sag, wenn man das ähm, automatisiert hat, also im Bereich Social-Media-Anzeigen zum Beispiel, da ist es definitiv skalierbar, ähm, weil man dann einfach merkt, ähm, es kommen dann auch die, die das schon mal probiert haben, die dann sagen, ich habe hier meinen Account, es geht einfacher. Es ist auch so, dass wir teilweise versuchen, ähm, das einfacher darzustellen, wie wenn man seine Accounts bei den jeweiligen ähm, Social-Media-Kanälen selbst hat. Und dass man sich einfach auch nicht immer umstellen muss und sagt, okay, das kenne ich, das sind so meine Kriterien, nach denen ich auswähle und dergleichen, dann komme ich damit schneller und einfacher zurecht. Und da ist es natürlich auch, wo man sagt, ein fast mittlerweile fast vollautomatisierter Prozess, der dahinter steht und damit funktioniert es gut. Also wir nehmen mal ein Beispiel, das ist auch, du hattest mich vorhin auch nochmal nach Learnings gefragt. Wir sind auch ähm, zwei, dreimal gesperrt worden, beispielsweise auch von Facebook und ähm, haben uns das auch nicht verstanden. Dann merken wir halt auch, dass man Kunden auch manchmal beraten muss, zum Beispiel einfach nur zu viel Text auf der Anzeige, sowas ganz Banales und dann kriege ich meinen Account gesperrt und das ist zum Beispiel auch, wir machen viel selbst auch Content-Erstellung ähm, und ähm, das ist eines der meistgesuchten Artikel, also ich bin bei Facebook gesperrt oder was mache ich jetzt, wie komme ich da wieder raus?
1: Man darf, glaube ich, auf einer Facebook-Anzeige nicht mehr als 20% Prozent Text im Bild
0: haben Richtig. oder so etwas, ne? ja, Okay. Ja. Und ich glaube, dass ähm, einfach auch, ähm, gerade auch die neueren Generationen, es ist dann komplett normal, dass man einfach in beiden Wegen, äh, beiden Welten sich bewegt und auch in beiden Welten natürlich auch schaut, wie man sozusagen Sichtbarkeit bekommt und eben auch seine, sein Geschäft vorantreibt.
1: Habt ihr einen Prozess, der regelmäßig von euren Kunden abfragt, hey, was brauchst du noch, was können wir besser machen und wirklich einen Impact hat? Also, dass du gemerkt hast, ja, das sind Projekte, die sind tatsächlich irgendwie aus unseren Erfahrungen mit Kunden angestoßen worden. Fällt dir etwas ein?
0: Also, was wir zum Beispiel oft so als Rückmeldung bekommen haben, Oder müsst ihr haben,
1: selber ist, Innovation vorantreiben?
0: Es ist beides. Also, mhm. was wir zum Beispiel merken, auch für die Analysen der letzten Jahre, ich sag. Ich nehme mal, der normale Orte, Normalverbraucher tut sich nach wie vor auch im -Alarm, im shop relativ schwer zu bestellen, gerade wenn es darum geht, wirklich die Grafiken in den richtigen Formaten zu bringen, in die richtigen Auflösung, Größe und so weiter, das hochzuladen. Und das ist auch so ein Ansatzpunkt, was wir gesagt haben, da auch anzupacken. Und das ist natürlich Feedback, was man durch unterschiedliche Kanäle bekommt. Und deswegen wird momentan auch viel gemacht zum Thema Online-Gestalten. Also auf der Digitalseite haben wir wirklich auch ein eigenentwickeltes, von uns entwickeltes Online-Gestaltungstool, was ähm, wirklich jedem Laien erlaubt, ähm, wirklich aus Bilddatenbanken ähm, ähm, kostenfreien Bilder auszuwählen, ganz einfach eine Headline reinzusetzen, das wirklich grafisch zu gestalten, um damit dann auch beispielsweise eine Social-Media-Anzeige zu ähm, stemmen, die eben auch bei Facebook und bei anderen durchgeht und eben nicht geblockt wird.
1: Kann ich auch nur eine Facebook-Anzeige bei euch buchen oder ist es dann immer ja. als add -on? Ja.
0: Ah, Nein, okay. es geht. Also wir haben auch gesagt, weil das ist natürlich auch was, was wir uns auch wünschen, dass wir sagen, vielleicht auch Kunden, die wir bis jetzt gar nicht hatten, die mhm. sagen, ähm, uns gefällt das, weil ihr das so einfach macht. Ich habe einen Account und kann dabei so viel spielen. Ähm, der kommt ähm, über den Kanal rein, digitale Services zu uns. Und ähm, schön wäre es natürlich, wenn er irgendwann in beiden Welten sich zu Hause fühlt und ähm, dann auch ins Offline-Business ähm, beispielsweise seine Bestellung bei uns tätigt. Aber wir haben ganz bewusst gesagt, es sollen auch Kunden ganz gezielt zum Beispiel sagen, ich mache jetzt in einem der vielen Social-Media-Kanäle eine Anzeige und sonst eben nichts.
1: Du bist jetzt drei Jahre, gute drei Jahre bei Alarm. Mhm. Ähm, fällt dir irgendwie eine verrückte Anekdote ein, wo du sagst, ja, das äh, hätte ich heute Morgen beim Aufstehen noch nicht gedacht, was ich heute Abend gelernt habe oder sowas? Fällt dir da ist da oh. gibt's Christoph, viel zu
0: viele. Also auch, ich sage mir, das Schöne ist ja auch eine riesen ähm, steile Lernkurve, die wir alle ja. einfach mitgehen, weil das ist jetzt auch so. Ähm, wir haben da wirklich vor vor drei Jahren angefangen und dann also ey. Geschäftsfelder zum Beispiel, also auch zum Beispiel so ein Thema Durchhaltevermögen. Wir haben auch Corona blinkt leider, wir hatten eine sehr schöne kleine GmbH, GmbH die sich um Augmented Reality gekümmert hatte. Und ja. ich weiß, wir waren damals sogar mit einem kleinen Slot äh, bei der d und dann hat man sich so die Konkurrenz auch ein bisschen angeschaut und gemerkt, wow, die Technologie, die wir haben, ist wirklich sogar schon ausgereifter, besser. Okay. Und aber halt am Anfang getrieben über einen Projektgeschäftansatz ähm, und ähm, damit zieht sich das natürlich und man hat einen hohen Fixkostenblock und dann mit Corona haben wir damals die kleine GmbH aufgelöst also mit sehr viel tränenden Augen. Ja. Und einfach auch so so ein Learning einfach, dass man sagt, wenn man jetzt beispielsweise sehr stark über Präggeschäft auch sich in den Markt erstmal reinbegibt, dass man einfach auch einiges an Kapitalkraft, Durchhaltevermögen und andere Dinge einfach mitbringen muss.
1: Selbst als großes Unternehmen.
0: Und ja, selbst als großes Unternehmen, weil man dann sagt, es ist schwer absehbar und es waren natürlich andere Produkte, die dann auch wirklich komplett digital abgebildet werden können. Eine Studio, Edition, dass auch Agenturen, andere Unternehmen da eigenständig mit Augmented Reality Content arbeiten können. Aber wie gesagt, keiner wusste, wie stark Corona wird, wie es weitergeht. Und das war damals auch so eine Vernunftsentscheidung, das Geschäftsfeld aufzugeben. Wie gesagt, war einfach was, das hat schon wehgetan. Aber ja. in dem Moment, unter den, sagen wir mal, Umständen und den Informationen, die man hat, hat man die Entscheidung halt damals so getroffen.
1: Okay, es wird ja, ich ne, ich habe mich so ein bisschen aufs Thema Drucken vorbereitet auch, ähm, es gibt ja teilweise so Farben des Jahres, die irgendwie ausgerufen werden von, äh, von, von, von teilweise von Farbenherstellern und so weiter. Gibt es bei euch auch, so dass ihr merkt, witzig, 2019 war eher ein blaues Jahr, 2020 war eher ein graues Jahr, also gibt es da irgendwelche Entwicklungen, wo man merkt, dass es Trendfarben gibt, die in der Gestaltung sich wiederfinden?
0: Christoph, ganz ehrlich, da müsste ich jetzt wirklich in der Produktion ja. fragen, von welchen Farben wir am meisten Verbrauch <lacht> hatten. Ja? ja, Also es gibt schon so, dass es gibt immer die klassischen Pantone-Farben des Jahres, die dann auch gekürt werden und und dergleichen. Ähm, ich weiß es jetzt gar nicht.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht so, ja okay, aber es scheint anscheinend nicht so einen Impact zu haben, dass jeder Bescheid weiß. Okay. Nein,
0: also ich laufe ja auch ab und an mal wirklich mit durch die Produktionshallen, schaue mir dann die Druckerzeugnisse an und es ähm, ist relativ klassisch.
1: Mm. Du selbst, du sagst, du warst in China unterwegs, hast viel von der Welt gesehen. Hast mhm. du digitale Vorbilder, entweder Personen oder Unternehmen, von denen du regelmäßig inspiriert wirst?
0: Ähm, nein, und also deine Aussage regelmäßig inspiriert. Das ist vielleicht der Punkt, warum ich Nein Aha. sage. Also ich bin jetzt ja zum Beispiel auch keiner, der irgendwo ähm, bestimmten Personen oder so folgt. Ähm, bei mir ist es so, was mir unglaublich Spaß macht, ist so der ganze Bereich neue Geschäftsfelder, Startup-Entwicklung und dergleichen. Also ich war jetzt einfach auch zum Beispiel in einer kleinen Startup-Jury mit 20 ähm, innovativen ähm, Tech-Startups und sowas macht mir einfach total viel Freude anzuschauen, was haben die für ein Businessmodell, wo ist sozusagen der Need am Markt, was gibt's da im Moment nicht, wo ist der Innovationspart, den wir bis jetzt noch nicht hatten und der uns wirklich auch einen Boost gibt, egal ob das Produkt, Service, Prozess, egal was für eine Innovation ist. Ähm, da muss ich sagen, da ziehe ich mir relativ viel raus. Ähm, mhm. Dann eben auch gezielt, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, wenn man auf eine Demax soll, egal wo man hingeht, ich gehe dann gerne in den Startup-Bereich rein und schaue mir an, was da an Ideen geht. Und weil sich da dann manchmal schon auch Trends und Muster erkennen lassen. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Es gibt natürlich einzelne Vorträge, die man mal gehört hat. Also äh, aber das ist jetzt auch nichts Neues. Das ist auch schon vor vielen Jahren so eine, Weiß ich mal, vor drei Jahren habe ich mal live Lea Sophie Kramer gehört. Die fand ich einfach total inspirierend und cool und einfach auch eine coole Person an sich und einfach auch sehr pragmatisch, wie sie da den Ansatz erklärt hat. Auch die Verteidigung gegen die Wettbewerber, die sehr schnell auf den Markt kamen. Also da kann ich mich an Lea Einzelheiten erinnern. ist die Gründerin erinnern. von Amorelli. Genau, von mhm. Amorelli. Mhm. Ja, 2013 gegründet, hat 2017, glaube ich, am plus7 dann auch schon verkauft. Aber einfach war ein beeindruckender Vortrag. Oder auch, ich habe, Name fällt mir jetzt nicht ein, ein Professor, der gleichzeitig eine Firma hat ähm, zum Thema Artificial Intelligence und ähm, der auf einem ganz einfachen Symposium-Vortrag ai so de äh, entmystifiziert hat, aber gesagt hat, wovor muss man Angst haben, wovor muss man keine Angst haben und so ganz einfache regeln. Alles, was einem klaren Regelwerk folgen kann, da funktioniert sehr gut. Bei anderen Bereichen, wo eben beispielsweise, nehmen autonomes Fahren, wo ethische Werte reinkommen, da wird es halt schwer, das sind so Sachen, die sich dann bei mir einbrennen oder wo ja. ich dann einfach Ideen, Gedanken habe, aber nicht, dass ich jetzt sage, ich habe jemanden auf der Watchliste, dem ich über Jahre und Vorträge oder dergleichen folge.
1: Okay, perfekt. Hast du in den letzten zwölf Monaten irgendein Learning gehabt? Irgendwas, was dich, äh, ähm, dein Learning der letzten zwölf Monate, kann man sowas in einem Satz ausdrücken?
0: Um, ein Learning, ähm, ein spezielles, also ähm, gar nicht. Also es sind halt so viele Sachen, die sich dann einfach, also nehmen wir mal ein Beispiel bei Projekten. Also dieses einen gewissen Grad an Vorbereitung zu treffen, aber es auch nicht over zu engineeren. Also ich bringe mal ein Beispiel. Ich hatte ein Projekt mit einer Projektmanagerin drauf, die einen unglaublichen perfektionistischen Anspruch hatte. Und wir kamen nie live, weil sie immer unsicher war, ob das schon ausreicht, ob das schon professionell für den Kunden genug ist und so weiter. Was ich dann einfach auch, wo wir das Projekt irgendwann gestoppt haben, weil wir sagen, wir haben es, glaube ich, einfach overengineert. Und bei anderen Bereichen, wo man dann einfach sagt, da war das Projekt viel zu wenig ausgereift. Es stand eine Idee am Anfang, wo man einfach mal hätte ein paar Tage solide Bewertungsarbeit reinfließen lassen müssen, um einfach zu sagen, mit der Idee läuft man jetzt auch weiter. Also so wirklich Learnings aus dem täglichen Bereich oder auch so Überraschungseffekte. Also nehmen wir ein Beispiel. Wir haben mittlerweile fast alle oder so gut wie alle wichtigen Social-Media-Kanäle angedockt. Also ist ja auch ein Vorteil, also wenn du jetzt ähm, als Christoph sagst, ähm, du bist aktiv im Werben in sozialen Medienkanälen und ähm, du brauchst halt nur einen Account und kannst sagen, heute spiele ich Insta, morgen spiele ich TikTok, dann spiele ich mal bei LinkedIn was ein oder bei Xing und äh, wie gesagt, kannst du es mit deinem Account komplett machen. Und das sind dann einfach so Sachen, äh, dass wir dachten, man kann das relativ analog hochrechnen auf die Kanäle vom Nutzerverhalten und zum Beispiel sowas geht auch nicht auf. Also es gibt so ganz, ganz viele Erkenntnisse, dass man sagt, dass äh, manchmal nur, ähm, ich sag mal, bei Business-Analysen einfach nicht ja. helfen, sondern dass es einfach wirklich ähm, anders läuft. Bringen, ausprobieren, ausprobieren ja. und ja. Erfahrungen
1: sammeln. Okay, klasse. Äh, damit ist mein Fragenzettel abgearbeitet. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Also dieses äh, Better done than perfect. Ähm, ja. Das ist auch im, im Real Life und nicht nur auf irgendwelchen, äh, Motivational-Post, das tatsächlich irgendwie Sinn macht. Ähm, ja, also ich finde, das war ein so wunderschönes Schlusswort, Simone. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, deinen Input und ich wünsche euch sehr, sehr gute Geschäfte. Oh, gibt es eigentlich so eine Art Weidmanns-Heilspruch in der Druckbranche, also was wie Allzeitschmerz äh.
0: oder sowas? Nee, nicht dass ich wüsste. Der wäre okay. neu. Den kann
1: man kreieren, Christoph. Ja, genau. Immer so eine handbreit Papier im Lager oder irgendwie sowas. Ja. Mal gucken. Okay. Also dann ähm, hoffe ich, dass genau ja, dann hoffe ich, dass nach diesem verrückten Jahr 2020 euer nächstes Jahr besser wird ähm, oder besser wird, aber sich sich wieder besser steuern lässt oder weniger Überraschungen bereithält. Ähm, ich habe viel mitgenommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, das war Simone Nierhaus und falls du zu Hause mal wieder also neues Briefpapier, Briefpapier brauchst oder wie wir heute gelernt haben, auch ganze Prospektverteilung online buchen möchtest, dann sollte jetzt wahrscheinlich klar sein, zu welchem Anbieter du als nächstes laufen müsstest. Ähm, liebe Grüße zu dir nach Hause. Danke, dass du dabei warst und bis, ja, bis nächsten Montag hier bei uns. Ähm, ciao und tschüss sagen Simona und Christoph. Bis nächste Woche. Ciao.